0: Fala galera, de boa, Anderson na voz mandando um xalom pra nós, você está no ZTCast. Iniciando aqui mais uma série, a história do povo de Israel. Anderson, por que a gente vai falar da história do povo de Israel se a gente é católico? Pelo simples motivo de que é deles que recebemos a Sagrada Escritura. É deles que recebemos a fé no Deus Uno e Trino. É deles que recebemos diversas e diversas graças. Então, é de extrema importância que a gente também conheça um pouco sobre a história desse povo. povo que foi firmado uma aliança com Deus. Anderson, como que a gente vai fazer isso? Claro, a gente vai usar como base... A palavra de Deus, a Bíblia. Mas lembrando que a Bíblia não é um livro histórico e muito menos científico. Então, nós não podemos usar a Bíblia como referência histórica. Nós podemos usar a Bíblia apenas como um livro de fé. Entendam isso, tenham isso bem claros. A Bíblia não é um livro histórico, a Bíblia não é um livro científico. É apenas um livro de fé. Tá. Mas como que a gente vai usar a Bíblia né, para nos ajudar a contar essa história? Muito simples, nós vamos usar da cronologia da Bíblia para explicar um pouco sobre a história do povo de Israel. Então, usando a cronologia, devemos começar do início, onde que inicia? Lá, a história de Adão e Eva, porém nós não vamos iniciar lá com Adão e Eva, Caim e Abel, Noé, enfim, tudo. Não, nós vamos já iniciar já com a história do povo, que começa com Abraão, o primeiro patriarca. Anderson, não é Abraão? É Abraão, mas antes ele se chamava Abraão. Né? Quando ele é chamado por Deus, lá no capítulo 12, ainda o nome dele é, é. Abraão, depois que Deus vai... Né, mudar para Abraão, e tem tudo um significado do porquê né, essa mudança de nome. Então lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão né, para que ele saia de sua terra, né, da terra de seus pais, largue a tua família e vai para uma terra que Deus o mostraria né, e faria dele uma grande nação, que o abençoaria e né, exaltaria o seu nome, né, então ele vai... Né, larga tudo que tem e segue esse chamado de Deus, né, vemos claramente que ali né, já tinha um homem temente a Deus. Já tinha ali um homem né, que estava disposto a fazer a vontade de Deus, independente do que fosse pedido para ele. Então, porque é uma coisa muito difícil né, o cara largar os seus pais, largar a sua terra, a sua família, e partir para uma terra totalmente desconhecida, com uma promessa de que seria feito, né, uma grande nação a partir de sua descendência. Então Abraão ele vai, né, ele é Abraão ainda, né, ele vai nessa caminhada, né, em busca dessa terra que Deus o aponta. Né? Então quando Deus né, é, muda né, o seu primeiro, o seu nome de Abraão para Abraão, quer dizer que do hebraico, né, a palavra Abraão, né, quer dizer pai de muitas nações. Então ele seria um pai de uma grande nação, né, que depois iria se tornar Israel. Então Abraão, ele é o primeiro patriarca. Ele é o pai da fé no judaísmo e também podemos dizer que é o nosso pai da fé também no catolicismo, porque a partir dele, né, que tem né, essa fé em um deus uno, né, a fé do judaísmo, monoteísta, o deus uno, o criador, Deus né, que nos criou, que nos fez e que nos salvou, então, que é transmitido através de Abraão, que passa para o seu filho Isaac, que passa para Jacó, Jacó passa para os seus doze filhos, e assim vai se passando ao que também chegou a Jesus, aos apóstolos, e também foi nos transmitido. É sempre falado desse mesmo Deus Então essa história dos patriarcas É uma coisa muito interessante Porque diversas vezes no Antigo Testamento A gente vai ver o Deus de Isaac Os deus de Abraão, Isaac e Jacó né? Que quer de, né? demonstrar né? Dar, Nomear né? qual esse Deus de Qual Deus que está falando Porque pensa comigo Naquela época O mundo era totalmente politeísta né, acreditavam em vários deuses Tinha Deus para tudo Tinha o Deus da chuva, o Deus da terra né, Era um mundo totalmente poli Politeísta E aí aparece um cara Falando de um Deus único, criador né, Absoluto Ele que rege tudo né? Então aí tinha que dar Uma direção né, para falar de qual Deus que era Que era o Deus de Abraão, Isaque, e Jacob Até mesmo os apóstolos, quando ele vai falar de Jesus Lá no ato dos apóstolos eles falam, né, o Deus, o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Né? Então a questão a, a, a conexão dos patriarcas com o Deus, né, com o nome de Deus, é intimamente ligado, porque é o próprio Deus que os chamam, né, para que ali fizesse, começasse a firmar uma aliança. Mas anos, fica uma questão, né? nessa questão do antigo testamento dos judeus Porque é uma coisa meio que às vezes parece ser um pouco distante do, do cristianismo e tudo mais Mas é de extrema importância que a gente tenha um pouco dessa noção do antigo testamento Da questão do patri dos patriarcas, da história do povo de Israel Do porquê que estamos falando isso E quem vem nos ajudar né, a trazer um pouco dessa luz né, Para que a gente entenda o porquê que eu estou falando tudo isso é a Constituição Dogmática Dei Verbo, né, do Concílio Vaticano II, que fala assim, Deus amantíssimo, desejando e preparando com solicitude a salvação de todo o gênero humano, escolheu por especial providência um povo a quem confiar as suas promessas, tendo estabelecido aliança com Abraão e com o povo de Israel por meio de Moisés. Revelou-se ao povo escolhido como o único Deus verdadeiro e vivo em palavras e obras, de tal modo que Israel pudesse conhecer por experiência os planos de Deus sobre os homens e os compreendesse cada vez mais profundo e claramente, ouvindo o mesmo Deus falar por boca dos profetas e os difundisse mais amplamente entre os homens. A economia da salvação de anunciada, narrada e explicada pelos autores sagrados, encontra-se nos livros do Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. Por isso esses livros divinamente inspirados conservam um valor perene, tudo quanto está escrito para a nossa instrução está escrito para que por meio de paciência e consolação que nos vem da escritura tenhamos esperança então o antigo testamento toda a história ali que é contada no antigo testamento já também faz parte dessa economia da salvação né, que Jesus vem nos trazer então tudo que recebemos de Jesus de antemão já é preparado no antigo testamento já é predito no antigo testamento já é né, digamos assim, o caminho né, já foi preparado né, para que Jesus viesse. Então é de extrema importância que a gente entenda qual que era a fé desse povo, né? qual por que que tem tudo isso no Antigo Testamento, por que que aconteceu isso, entende? Né? E aí né, a, a Constituição, a lei e verbo, ela acrescenta né, que na economia do Antigo Testamento, destinava-se sobretudo a preparar e anunciar profeticamente e a simbolizar com várias figuras o advento de Cristo, Redentor Universal e do Reino Messiânico. Mas os livros do Antigo Testamento, segundo a condição do gênero humano, antes do tempo da salvação estabelecida por Cristo, manifestam a todos o conhecimento de Deus e do homem, e o modo com que Deus justo e misericordioso trata os homens. Tais livros, apesar de conterem também coisas imperfeitas e transitórias, revelam, contudo, a verdadeira pedagogia divina. Por isso, os fiéis devem receber com devoção esses livros, que exprimem o vivo sentido de Deus, nos quais se encontram sublimes doutrinas a respeito de Deus, uma sabedoria salutar a respeito da vida humana, bem como admiráveis tesouros de preces, nos quais finalmente está latente o, mi o mistério da nossa salvação. Então, de maneira profética, né, é, nós temos né, o Antigo Testamento na nossa mão, né, que vem nos ensinar essa verdadeira pedagogia divina, né, como que Deus se revela a nós, como que Deus chega a nós, de uma maneira íntima, filial, né, de uma coisa passada de pai para filho, uma coisa né, totalmente amigável, né, diferente do que muitas vezes a gente pensa, né? E no Antigo Testamento é uma coisa assim, muito mais pesada, de castigos e torturas. Mas não. A gente vai ver que essas coisas que aconteceram são coisas né, é, que vieram de mãos humanas. O próprio homem causa isso. Né? E aí e não que é um desejo de Deus que isso aconteça. Né? Pelo contrário. Mas isso é assunto para outros, outros episódios. Vamos focar aqui nos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. A história de Abraão, muita gente conhece. né? Deus chama Abraão, fala para ela sair lá das terras dos seus pais, fala que a sua descendência vai ser mais numerosa do que as estrelas do céu e tudo mais. E lá, lá. Então, a gente conhece muito né, a história de Abraão. Então, quando né, a, a, essa história né, de Abraão, né, Deus faz essa promessa a ele né, e ele ouve e ele vai, né, em busca dessa terra né, que Deus o prometeu a terra de Canaã né, então ali ele começa também a falar nesse né, caminho né, ele começa também a falar desse Deus né, dessa aliança que Deus firmou com ele essa promessa né, de, essa revelação que Deus faz né, prometendo esta terra para ele e a sua descendência né, então Ali Deus também vai usando né, do Abraão né, para o fazer conhecido nesse mundo muito politeísta. Né, esse mundo que acreditava em vários deuses, mas o deus verdadeiro muitas vezes era ignorado. E Abraão, né, para ter recebido o chamado de Deus, para conseguir ouvir a voz de Deus o chamando, era sinal que ele negava né, todos os outros deuses falsos. Né, e buscava né, o Deus verdadeiro, o Deus único. E aí Deus selou né, essa aliança com Abraão né, e aí também dá um filho para Abraão, que é Isaac. Isaac né, é uma coisa interessante. O nome de Isaac ele significa ele rirá. Né, rirá de rir mesmo, de dar risada. Uma coisa interessantíssima, porque... Né, na história entre Abraão e Isaac, Deus pede né, que Abraão né, sacrifique o próprio filho. Né? E até eles chegarem ao Monte Moriá, né, quem vai levando né, a lenha da fogueira é o próprio Isaac. Né? E ele vai questionando o pai sobre né, onde que está o cordeiro para eles sacrificarem. Né? E aí falam que Deus vai providenciar e tudo mais. E aí... Quando chega lá, a gente conhece muito bem essa história, né, que né, quando Abraão está prestes, né, quando ele levanta né, a, a, a espada, a faca para matar o seu filho, o anjo segura e fala que era apenas um teste. Né, e ali vê que Abraão realmente era totalmente temente a Deus, né, que se preciso fosse, dava até mesmo o próprio filho né, pra, para, né, para Deus. Mas aí, por isso que a gente o nome de Isaac significa que ele virá. Porque até mesmo né, nessas provas, digamos assim, né, de amor e temência a Deus, né, Isaac nos mostra também nessa questão um pouco da alegria em se esgotar por Deus. Essa alegria de se sacrificar por Deus. Porque até mesmo quando né, o Abraão ele coloca ali o seu filho Isaac a ser sacrificado, o Isaac também ele não ele não, não se desespera ele obedece né ele ali obedece então até mesmo nas dificuldades mesmo que Deus nos faça passar por algumas provas né, nós devemos também aprender um pouco disso de Isaac né? que ali dele né, nós também vamos né, ter as nossas consolações por Deus né? e ali né, nesse, né, nesse, nesse acontecimento né, entre né, dessa sacrifício né, que Abraão vai fazer né, também revela uma coisa né, muito extraordinária, de que Deus valoriza a vida, que Deus é misericordioso que ele valoriza a vida e não a morte mesmo se essa morte for para honrar o seu nome sagrado, né, quando essa morte é para valorizar o nome sagrado de Deus, ele faz de alguma forma para que essa vida continue sendo vivida e valorizada, né? É, como a gente vê né, nessa história de Abraão e de Isaac. Mas aí Abraão, né, quando ele morre, vai, né, quando chega ao final de sua vida, né, que ele, ele deixa todos os seus bens para Isaac. Né? Aos demais né, descendentes, filhos e tudo mais, ele apenas dá presente. Né? E aí, para Isaac, ele deixa tudo que ele tinha e ainda o abençoa né? para que ele continue né? dando, né? continue essa descendência né? profética, nessa né? descendência da promessa de Deus. E aí, Isaac né? ele se casa com Rebeca. Rebeca era estéreo, né? ele pede a Deus que o dê um filho né? e tudo mais, e Deus atende. Só que ali na gestação já tem uma, ali uma, um prelúdio do que aconteceria mais à frente, entre Jacó e Esaú, os dois filhos de Isaac, né, que já no ventre eles começam a brigar, né, como né, existisse uma guerra entre duas nações. E Deus né, revela a Rebeca dizendo que ali né, é como se ele fosse as, as duas nações divididas. Né, e o mais novo né, iria reinar sobre o mais velho. E é exatamente isso que acontece um pouco mais, né, que, como Gênesis vai nos relatar, né, que quem né, tem maior poder é Jacó, né, que é o filho mais novo, mesmo que sejam gêmeos, mas Jacó é o que nasceu depois. <risos> né, e aí a gente já vê, né, nessa, ali na gestação e tudo mais, né, esse prelúdio entre Saúl e Jacó. Isaac foi um homem rico, teve muitos bens e tudo mais, né, também muito temente a Deus. E aí quando já estava velho, quase cego, ele pede né, para chamar Esaú, né, porque é seu primeiro filho, né, para o abençoar. E aí a sua mãe, a mãe, né, a Rebeca, ela vê né, que, que Isaac queria abençoar Esaú. Né? E aí ela prepara tudo para que é, Jacó receba a bênção de Isaac. E aí ela consegue né, driblar né, tudo mais. E consegue fazer com que Isaac receba a bênção do seu pai. Né? Ou Jacó receba a bênção do seu pai, Isaac. E aí ele também recebe a mesma bênção de Abraão. Né, de, que vai dar descendência né, à promessa. Né, que vai continuar. Né, fazendo com que a descendência seja temente né, a Deus né, E aquela descendência que virá de Jacó Também faça parte né, do povo eleito Dessa aliança que tem com Deus Então esses são os três patriarcas do povo de Israel né, Abraão, Isaque e Jacó Só que em Jacó tem uma coisa muito interessante Que quando ele, ele recebe né, essa bênção e tudo mais Ele vai para outra terra casar com né, uma outra mulher né, Aí ele vai E ele casa E aí depois ele volta Para sua terra natal Terra de seu pai E chegando lá né, Ele tem um encontro né, Com, com Esaú né, Mas antes dele ter esse encontro Com Esaú Ele luta com um anjo do Senhor né. Lá no Gênesis capítulo 32 Versículo 25 Diz assim Jacó ficou só, e alguém lutava com ele até romper da Aurora. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa, e essa deslocou-se, enquanto Jacó lutava com ele, e disse-lhe, — Deixe-me partir, porque a Aurora se levanta. — Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenha abençoado. Ele perguntou-lhe, — Qual é o teu nome? — Jacó. — Teu nome não será mais Jacó, tornou ele, mas Israel. Porque lutastes com Deus e, e com os homens, e vencestes. Jacó pediu-lhe, peço-te que me diga qual é o teu nome, porque me perguntas o meu. Respondeu-lhe, e abençoou-lhe no mesmo lugar. Né? Então, Jacó chamou isso, aquele lugar de Fanoel, porque disse, Eu vi a Deus face a face, e minha vida foi poupada. Então, Jacó, ele lutou com Deus. E a partir daquele nome, seu nome já não era mais Jacó, era Israel. Né? Então... Israel né, significa aquele que luta com Deus, né? e aí não só lutar com Deus, né, na, na na face a face, mas lutar com Deus, né, estar junto de Deus nas lutas também. E Jacó, ele na sua descendência, ele gera 12 filhos. Né? E esses 12 filhos também são os que dão nome às doze tribos de Israel. Né? Depois que Jacó ele se firma né, na terra de seu pai, na terra de Isaac Que, que na verdade né, foi a terra dada de Deus para Abraão E Abraão deixa tudo para Isaac E aí Isaac deixa tudo para Jacó né, E aí Jacó divide a terra entre seus doze filhos né, E aí dá origem também às doze tribos de Israel né, E aí sem contar também os altares que foram levantados O templo no Monte Moriá Enfim, foram grandes coisas, grandes feitos né, ali nessa terra de Israel né, Que foram né, erguidos pelos os três patriarcas Por Abraão, Isaac e Jacó Anderson, mas se Jacó mudou o nome para Israel Por que, que continuam falando Jacó? Né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó E não o Deus de Abraão, Isaac e Israel Porque aí tem uma, uma pequena diferença né, de, Do nome porque aí, na, na questão de Jacó, é o seguinte, quando Deus né, ordena né, que eu mude o nome né, do patriarca né, de Jacó para Israel, né, é que Jacó se torne Israel, mas Israel permanece sendo Jacó. Né? Então, onde né, está o nome de Jacó? Também está levando o nome de Israel de todo um povo que ali é firmado a partir de Jacó. Aí lá no final, no, no, no capítulo 35, no versículo 9. Né, quando Jacó volta de Padarã, Deus apareceu-lhe novamente e abençoou. E disse-lhe, teu nome é Jacó e tu não te chamarás mais assim, mas Israel. E chamou Israel. Deus disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, se fecundo e multiplica-te. De ti nascerão um povo e uma assembleia de povos, e de teus rins sairão reis. A terra que dei a Abraão e a Isaac darei a ti e a tua posteridade. Depois Deus retirou-se de junto dele. No mesmo lugar onde Deus lhe falou, Jacó erigiu uma estela sobre a qual fez uma libação e derramou o ordem, e deu o nome de Betel ao lugar onde Deus lhe tinha falado. Então, Deus né, muda o nome de Jacó e também dá a mesma terra a ele. E também lhe dá poder da descendência, lhe promete também a descendência. Então, por isso que na, na história do povo judeu e na sua na sua fé, e também é algo que é transmitido para nós, é transmitido junto né, a questão dos patriarcas, os pais da fé. Né, que Abraão, Isaque e Jacó foram por eles que foram transmitidos por primeiro a fé. No Deus Uno, no Deus Verdadeiro, no Deus Absoluto, no Deus Criador, no Deus Pai, né? do Abba, né? como vai dizer né? a, lá do hebraico, o Abba, o Pai. Né? Então, é a partir desses três que nós recebemos esta fé. E é a partir desses três que foram consolidados também em Israel, a terra de Israel, a terra prometida, a terra do povo de Deus, né? esta fé em Deus. Né? E ali também que vai se consolidar também essa religião monoteísta, em um mundo politeísta. Né? Enquanto o mundo todo adorava vários deuses, ali estava se criando e se fortificando a fé em Deus uno, um Deus verdadeiro, no Deus absoluto, no Deus criador, no Deus pai. E aí depois o catolicismo né, vai nos ajudar, né, com fundamentos teológicos Com fundamentos bíblicos e tudo mais que Deus é uno e trino É o Pai, o Filho e o Espírito Santo Belezinha, galera? Se ficou alguma dúvida Corre lá no Instagram Arroba ZTCast Manda no direct que a gente vai responder Beleza? Também segue a gente, tá bom? Não perde Na próxima segunda-feira, no mesmo horário Aqui nesse mesmo canal Vamos dar continuidade com a história do povo de Israel Aí a gente vai continuar agora falando o povo de Israel no Egito. Belezinha? Como que o povo chegou lá? Como que eles se tornaram escravos? Como que eles saíram? Como que voltou para a Terra Prometida? Como que aconteceu todo esse rolo? Beleza? Não perde. Compartilha, manda para os amigos, manda para geral, tá bom? Ajuda a gente nessa missão. Fica com Deus, um beijão no coração e até mais. Valeu! CT CAST